0: ...regresa al ciclo Foro de la Empresa del Mañana... ...de la mano de Orange... ...y lo hace con una ponencia centrada... ...en la digitalización de las empresas. En esta ocasión contaremos con Víctor Vera... ...director territorial en Cataluña... ...de grandes empresas Orange... ...que será el encargado de presentar esta ponencia... ...así como un pequeño debate centrado en la digitalización... ...al final del encuentro.
1: Cuando hablamos de, de transformación, de digitalización... Claramente, hay un, hay, un entorno, hay un entorno de donde están pasando muchísimas cosas y muy rápidas. Ese mañana, eso quiere decir que ya estamos en el futuro. El futuro ya está aquí.
0: En este episodio conoceremos todos los resultados de los informes sobre transformación digital en el sector minorista, así como en la banca.
1: Y hablaremos de dos sectores que están un poco en la punta de lanza de esa transformación. Hablaremos de banca y retail, pero es extensible a otros muchos sectores. Veréis que la explicación va a encajar.
0: El futuro es hoy y por ello la digitalización ya forma parte de nuestro presente como podremos comprobar en los próximos minutos.
2: Si algo sabemos del mañana es que no será como hoy. Cada día surgen nuevos retos, digitalización, ciberseguridad, Big Data, Industria 4.0, Internet de las Cosas. Nuevos conceptos que no pueden esperar. En Orange somos líderes ayudando a las grandes empresas a adaptarse a este nuevo entorno en permanente cambio. Pero para nosotros la tecnología y la conectividad son solo un medio, nunca un fin, ofreciendo soluciones innovadoras y eficaces para transformar los negocios y hacer crecer a las grandes empresas y sus clientes. Creemos en una transformación más global, más cultural, más humana. Creemos que los beneficios de la digitalización tienen que extenderse a las personas. Creemos que mañana las grandes empresas cotizarán por la seguridad que transmitan y la confianza que generen. Creemos que mañana las grandes empresas serán mejores empresas. Que mañana las grandes empresas no solo harán crecer sus números, también harán crecer a las personas. En Orange creemos que mañana es hoy. Orange.
1: Hola, bienvenidos. Un placer estar con, esta, con todos vosotros hoy. De verdad que pensábamos llenar la sala, pero, pero no, no, no llenar hasta, hasta la última fila ha sido una grata sorpresa. Eh, pensábamos, cuando pensábamos en ubicaciones, San Pau siempre nos ha gustado por ubicación, por belleza y demás, y buscábamos algo más, buscábamos algún atributo que encajara con lo que os queremos presentar a lo largo de esta, de esta sesión. San Pau, os haré un poco de historia, durante mi presentación os haré un poco de historia, San Pau reúne dos elementos que son claves pues sabemos clave y que enlaza muy bien con lo que es esta presentación. Reúne un primer argumento de transformación y de innovación. Os lo explico a continuación y veréis que durante toda las la sesiones os daré más datos de ese tipo. En 1900, 1930, San Pau finalizó un periodo de reconstrucción. Movimiento estaba, estaba en el centro de Barcelona y se ubicó finalmente aquí. Fue una auténtica transformación para lo que es el modelo de salud para las clases medias y bajas en Barcelona. Hasta la fecha, solo los... Ricos se curaban en su casa y los pobres se concentraban en hospitales muy, muy, muy llenos. Esto fue un cambio de ruptura. Esto fue lo que llamamos disrupción. Se cambió el modelo. Se vino aquí en pabellones, en jardines, en túneles. Este concepto de transformación que se vivió aquí en 1930 lo estamos viviendo en nuestras compañías hoy. Hay cosas que están cambiando, cosas que cambian de paradigma. Este es un hecho histórico que nos interesa poner en valor, la transformación de San Pau. Hay otro elemento que tiene que ver con la innovación. Obviamente estáis aquí para escuchar algo de innovación y San Pao también lo trae. San Pau en 1984 fue el primer hospital en España en, en realizar con éxito una operación de trasplante de corazón. Doctor o pero aquí, muy cerca, después en la hora de la comida lo veremos en un pabellón. concepto de innovación también es un concepto que va a estar implícito en la sesión que continúa y después con los ponentes. Os comento brevemente el menú para esta sesión. De una parte, os presentaré los informes y tendencias de digitalización. Esta conferencia está dentro de un ciclo de conferencias que hemos hecho a nivel nacional, donde hemos hablado de ciberseguridad, de industria, de Big Data, y IoT. Esta concretamente habla de digitalización sobre e impacto sectorial. Y hablaremos de dos sectores que están un poco en la punta de lanza de esa transformación. Hablaremos de banca y retail, pero es extensible a otros muchos sectores. Veréis que la explicación va a encajar. Y después tenemos dos mesas de debate que yo estoy encantado con las personas que me acompañarán. Hay una primera mesa que tiene que ver mucho con la aplicación práctica y cómo mejoramos la experiencia de cliente en vuestras empresas. Y una segunda mesa que hablará de personas... Y hablará de tecnología de la mano de académico, de instituto de empresa y después de Samsung, a quien agradezco también su patrocinio y acompañamiento en todos estos eventos. Eso este es un poco el, el plan que tenemos por delante y de mi parte encantado de acompañaros. Tenéis en las sillas, tenéis unas tarjetas, podéis trasladar vuestras preguntas y en, la, en función del tiempo y la disponibilidad intentaremos darle salida y si no os doy mi dirección de correo y, y podréis y, y os atenderé posteriormente. Vamos al primero de los apartados que, donde os explicaré este informe. Os digo que al finalizar la sesión recibiréis todos dos ejemplares, un ejemplar para Retel y otro de Banca. Y aquí lo que he pretendido traer un poco son los highlights, los puntos destacables de esos informes. Cuando hablamos de, de transformación, de digitalización, claramente hay un, hay un entorno hay un entorno de donde están pasando muchísimas cosas y muy rápidas. Ese mañana, eso quiere decir que ya estamos en el futuro. El futuro ya está aquí. Y ese futuro aquí lo, ver, lo, lo cuantificamos, lo concretamos de muchas maneras. Este es un primer elemento que os traigo. De una parte, la capacidad, perdona, lo veo ahí arriba, la penetración, la velocidad de penetración que la tecnología, que Internet, está teniendo en el mundo. ¿Veis ahí las tasas? De, de penetración y el segundo elemento importante es la universalidad la universalidad de esta tecnología hablamos de universalidad también de democratiz democratización lo dicho bien fijaros el cuadro de la derecha el mercado para 2025 el mercado potencial de terminales en Asia eh, es, es significativo y esto va a ser eh, y al final la tecnología lo que estamos diciendo es que está llegando a más sitios y a niveles de renta más bajos. Y ayuda a eso, a que esos, esos centros de trabajo sean más productivos. Tengo algunos datos para compartir. En 2030 esperamos que el 65% de la clase media mundial se encuentre en Asia. En 2030 esperamos que el consumo en China sea 2.4 veces el consumo en Estados Unidos. Eso tengámoslo en el radar. Se está desplazando el centro de decisión. Más elementos que queríamos traer. Obviamente no descubrimos nada. Social media, el apoder... lo que llamamos el apoderamiento del cliente. Lo que opina en redes es determinante para el producto y marca. Es un elemento constatable. Eh... Hace pocos meses el director de una marca muy importante de moda de Brasil, el director nacional de esa marca, tuvo una fiesta de 50 años, se colgaron unas fotos en Instagram y tres días después tuvo que dimitir el impacto que sufrimos de lo que ocurre en los medios, es muy importante. Otro de los elementos que quiero destacar aquí es que el mundo es cada vez más móvil. Es evidente, tenemos muchos datos, pasamos muchas horas con ese aparato en el bolsillo. Es nuestro mando a distancia, no lo sé si lo habéis considerado así, pero es nuestro mando a distancia, todo pasa a través del móvil. Otra anécdota, en Australia no hace mucho se perdieron dos personas, dos jóvenes en una cueva, y lo primero que hicieron es colgar la foto en Instagram, en Facebook, perdón, y dijeron, estamos perdidos, estamos perdidos. Yo en mi época hubiera llamado 112, hubiera hecho otra, otra, otra acción. Otros elementos que, con, que confluyen en este momento, en este futuro, que ya está aquí. Los datos. Todos estos datos, esta batería de datos, creo que esta, esta diapositiva es muy interesante. Esto pasa cada minuto. Cada minuto hay todo eso que está ocurriendo. Esto es mucho y también es una gran oportunidad. El 80% decimos, el 80% de los datos tiene una antigüedad de, más, de menos de dos años. Son datos que no están estructurados. Para que os hagáis una idea desde un punto de vista de estrés vital, nosotros recibimos en un día lo mismo que una persona que vivía en la Edad Media, recibía en toda su vida. Entonces tranquilos, relax, vamos a, vamos a disfrutar del camino. Y esta diapositiva también la he encontrado interesante por varias cosas. Aquí hay dos elementos que quería compartir. Una es la velocidad de la tecnología y otro es el crecimiento exponencial. Voy a poner dos ejemplos solo. La velocidad, en términos de velocidad, ¿cuánto tarda una tecnología en llegar a los 100 millones de usuarios? La, tele, la telefonía fija, que se inventó, se inventó sí, en 1878, tardó 75 años en llegar a los 100 millones de usuarios. La telefonía móvil, los móviles que llevamos todos en el bolsillo, llevan 16... Perdón, que se, que se, el primero fue de 1979... Tardó 16 años 16 años en llegar a los 100 millones de usuarios. Fijaros cómo vamos bajando. Facebook tardó cuatro años. WhatsApp 3 años y el juego es el Candy Crush, el que saltan, tardó un año. Hay un vector de velocidad que avanza una barbaridad. Hay otro elemento que me interesa poner en valor y es la cantidad de tecnología y la potencia de esa tecnología que aparece por aquí, que reconoceréis, hay mil cosas. Otro, otro ejemplo. En 1986, el ordenador más potente que había en el mercado lo tenían en la NASA. Se llamaba Cry 2. Lo podéis buscar en Internet. Ese ordenador hoy procesa igual, bueno, ayer procesa igual que la tablet de nuestros hijos. No esperamos que nuestros hijos vayan a la NASA, pero vayan a la Luna. A veces querríamos, pero no es... Imaginad la, ca la, la cantidad de potencia de cálculo que hay ahí en bebida. Esto es un poco la conclusión de esta primera etapa. Estamos en un ecosistema de mucho cambio, de mucha velocidad y demás. ¿Cuál fuera nuestra recomendación? Este es un ejercicio de recomendación, nos podemos equivocar y, y lo podemos compartir luego. ¿Cuál fuera nuestra, nuestro ejercicio de estrategia empresarial? Somos conscientes, constatamos, vuestros, nuestros clientes, se mueven mucho. Se mueven mucho en canales, se mueven mucho en dispositivos cada vez más distintos. Fijaros en el Customer Journey de un cliente, vais a ver que puede empezar por la web para saber cómo sois o vuestra reputación o lo que sea, puede ir a los medios para, puede comprar. En... A nosotros nos ocurre, los móviles nos van a tienda, los tocan, van a... van a internet, comparan y llaman por teléfono y contratan. Eso no es un problema, eso es un dato, eso es un enunciado del problema que le llamamos nosotros. Eso es un dato, entonces, ¿cuál es la, nuestra recomendación estratégica de transformación? Insisto, vamos a hablar de transformación y de innovación. Entonces, pues en este punto quiero ser claro, esto no va de tecnología principalmente, esto va de empresa, esto va de cadena de valor. Lo primero, su, sugiero, lo primero que nos planteamos es entender muy bien cuál es mi cadena de valor. Mi cadena de valor no es mi producto solo. Mi cadena de valor son los procesos, son personas, son eh, clientes, son organización. Yo entiendo mi cadena de valor y, sobre todo, de esa cadena de valor, detecto, identifico aquello donde soy muy fuerte. Ese es un gap análisis, ese es un análisis competitivo. ¿Dónde soy muy fuerte de mi cadena de valor? Lo siguiente, tengo muy clara mi cadena de valor, reconozco los impactos que me están llegando. Los impactos vienen por tecnología vienen por nuevos entrantes, vienen por eh, muchas cosas, por mi competencia. Esto es un ejemplo de un mapa de impactos. En el eje de las X tenéis un poco cuál es la fuerza del mercado, qué elementos disruptivos o innovadores están entrando con mayor fuerza en el mercado, me iría a la tabla a la parte de la derecha. Y en cuál es la capacidad de incorporación, soy más rápido, más lento, perdón, o más rápido. Eje de la SIS hacia arriba. Entonces, este ejercicio es importante. Detecto qué está pasando. Soy Uber, Airbnb, soy quien sea. Detecto qué está pasando y ese qué está pasando lo comparo con mi cadena de valor. Y acto seguido, y solo acto seguido, es cuando yo adapto. Cuando yo me adapto y decido dónde me adapto. La tecnología es muy extremo a extremo. ¿Dónde me adapto? Aquí tenéis un ejemplo. Esto es una tienda que decide... Lo veréis en papel y lo veréis un pelín más claro. Pero aquí hay varios elementos de, robot, de robótica, perdón. Aquí hay varios elementos de smart tracking, aquí hay varios elementos de tecnología pura. Y aquí decidís vosotros si aplicamos innovación orgánica, aplicamos crecimiento, sí, orga, o, uh, innovación orgánica o incremental o innovación disruptiva. ¿Dónde está la diferencia? Innovación orgánica, incremental... Con lo que sé hacer, con lo que estoy haciendo, innovación disruptiva, con lo que no he hecho nunca. Cuando se puso Paulo se hizo una cosa que no se había hecho nunca. Bueno, no es verdad. En Europa ya se empezaba a hacer. Pero bueno, aquí muy pocos innovamos, muchos copiamos o, o, o replicamos. Esto sería un poco la, la recomendación de acción. ¿eh? Venimos de un punto uno donde esto es lo que está pasando, no nos asustemos. Estamos en un punto 2 donde detectamos. Del 1 al 2 hay una reflexión que me parece interesante. Se, ha, se habla del darwinismo digital. ¿Alguien lo ha oído hablar? Si no, no pasa nada. De Darwin sí. Y nos decía muy claramente, no es el más grande, es el que mejor se adapta. Aquí lo que decimos en términos digitales es que la velocidad tuya de adaptación tiene que ser superior a la velocidad del cambio que estás viviendo. Si no, tienes un problema. Un poco la recomendación del punto 1 al punto 2. ¿Qué hemos hecho en el informe? Básicamente pre o previamente lo que hicimos de la mano de expertos es identificar, es identificar qué sectores evolucionan más, qué sectores están más expuestos, qué, qué sectores están incorporando más esa, esa tecnología. ¿Bien? Yo creo que los, el 2 y el 3 son evidentes, son, es nuestro métier que decimos en francés, es nuestro oficio, es tecnología y de medios, eh, yo creo que está fuera de duda, nuestros hijos ya no ven, la, la televisión en formato lineal se ha acabado, ya no lo vemos, eh, me siento, y, y los, el 4 y el 5 es sobre lo que hemos basado nuestro estudio, pero insisto, insisto, las conclusiones pueden ser exportables a otros de los negocios que seguro estáis aquí con nosotros. Vamos a hablar entonces de de banca primero y después hablaremos de, son tres diapositivas, cuatro por, por, por cada apartado y, y cerraremos este bloque. Básicamente, ¿qué está pasando en banca? Y tenemos grandes expertos aquí en banca y en la ponencia seguro que, 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 que nos van a contrastar. Otra vez, cuando hablamos de cadena de valor, fijaros, aquí lo que, pasa, lo que está pasando en banca es que están apareciendo... Tenemos un cliente más digital, está dentro del ecosistema y están apareciendo con nuevos entrantes. Fijaros las soluciones de firmas eh, fintech o neobancos, que llamamos también, dónde están entrando, en el apartado de pagos, transferencia de fondos y finanzas personales, webs y demás que hacen esas cosas, pagos y transferencias de fondos. Todavía en la parte naranja no están entrando. ¿Qué, qué detectamos en banca? Fijaros, en la parte de la derecha, las transacciones de pagos móviles. Que estamos viendo aquí que los porcentajes de contratación online crecen a dos dígitos, a 16%, año contra año, y que los porcentajes de operación en móvil, de transacción en móvil, crecen del orden también de dos dígitos, pero un poco más cerca de, del más 24% año por año. Esto es una barbaridad de, transforma, de cambio para el sector. Ante esta circunstancia, ¿qué retos, qué retos afronta? Los tenéis ahí perfectamente identificados. Obviamente, digitalización, hay más. Lo podemos leer después con cariño y con más tiempo. Pero aquí me interesa centrarme en la tabla de la derecha. Cuando pensamos en cliente, porque esto va de experiencia de cliente. Y cuando pensamos en cliente, principalmente lo que está pensando en el banco, hoy por hoy, ¿eh? en base a estos estudios, es mejorar el onboarding digital del cliente. Es decir, desde que mmm, se conecta. Fijaros que la parte que tiene que ver, la última caja para mí es un poco baja, pero tiene que ver con la experiencia en la oficina. Pero antes que eso no me interesa cómo se conecta y antes me, que eso me interesa cómo, cuánto de específico, cuánto de relacional soy con ese cliente. Acordaros, ajustes en la cadena de valor. El modelo tradicional al modelo actual centrado, ahí ponemos el móvil. Sois vosotros, somos todos. En tecnología decimos que lo que nace digital muere digital. Fijaros ING en la, en el, en la gráfica de la derecha. Compañías... Estos son eh, porcentaje de clientes por entidad bancaria que usan el canal online. En datos del año pasado, aproximadamente unos 70 millones de clientes bancarios utilizan el canal online y en, y en crecimiento. Después lo veremos en la, mesa, en la ponencia. Los ajustes en la cadena de valor. ¿Qué está pasando en el modelo de oficinas? ¿Qué está pasando en la interacción con el usuario cuando viene a mi oficina? Estas son tendencias. Esto es un documento... Más extenso, aquí lo hemos simplificado. Aquí hemos simplificado los 10 elementos tendenciales principales. Y aquí en el libro, perdón, en la, sí, en la publicación que os daremos, veréis muchos ejemplos de este tipo. Yo me he apuntado varios que encajan, por ejemplo, con el Customer Centering. Hay un banco que es DBS Bank que personalizó el trato con el cliente. ¿De qué manera? Planteó unos spots donde aparecían clientes, aparecían empleados. Y esos spots de forma mucho más cercana a mi problema me fidelizaban, me gustaban, me generaban cierta proximidad. Eh, Kiwi Bank utiliza realidad aumentada para compra de vivienda. Yo vivo aquí, me ubicas en un sitio y veo los pisos y a partir de ahí te saco el préstamo correspondiente. Aliok Bank utiliza también, nosotros bueno, utilizamos muchos ya, ¿no? modelos predictivos para recobro y también en el caso paradigmático y de éxito de Cashabank con Family Now, es una experiencia de aplicación sobre, la, sobre, la, sobre el móvil importante. Bueno, tenéis muchos casos, tenéis muchos ejemplos que seguro que os divertirá, a mí me fue el caso leerlos y... Saltamos a, saltamos a retail. Cuando hablamos de retail hablamos de quien tiene un punto de venta. De aquí a un momento Carmen de nuestra organización nos hablará de Orange como retailer, porque tiene muchos puntos de venta. ¿Qué observamos? ¿Qué tendencias o qué está pasando? Mirad, esta gráfica por motivos X, cada año la actualizo y cada año la columna de smartphone, es decir, esto lo que explica es dónde compramos. dónde compramos. La columna de smartphone ya ha superado a la de PCs. Compramos más ¿eh? en tablet, perdón, en, el, en teléfono que en PC y en smartphone. Perdón. Compramos más en teléfono que en tablet y PC, todavía lejos de tienda. Más cosas que ocurren. Esto es una discusión que tendremos seguro con Alex respecto de la mesa, respecto a tienda online, tienda offline, tienda física. Yo aquí un par de datos que quería que quería lanzaros. Estaba toda la toda la presentación pensando no se me pierdan las hojas, se me han perdido. Entonces voy a... Aquí, aquí ya va a ser más improvisación, disculpadme. No, aquí, ¿qué tenemos? Esto es una comparativa entre qué hago online qué hago offline. Para que os hagáis una idea, en la campaña de Navidad estuvimos en un ratio del 27% de compras fueron por Internet, fueron online, en la campaña de Navidad. Es una barbaridad. Los datos a nivel mundial hoy apuntan en 2018 en unas tasas del 12-10% y figuran a 2023 que pueden estar en 20 y algo. Para que os hagáis una idea de cuánto estamos comprando. Y aquí lo que veréis es que según que compro lo voy, voy más al físico que no al... Otro elemento importante, indiscutible, inherente, yo creo que yo casi diría inherente, inherente, al, inherente al retail, el big data, el dato. ¿Qué le ocurre a mi cliente antes? Entonces, ¿dónde se está utilizando? Esto es un primer esquema en geolocalización. Hoy sabemos qué abrimos, hoy sabemos qué tiendas abrimos porque sabemos cuando salís de casa hasta que llegáis al trabajo y salís del trabajo para ir a comer por donde os movéis. Y eso lo utilizamos los retales para, en base a esos flujos, ubicar nuestras tiendas. Hoy también sabemos que en función de tu cliente, cuando entras en mi tienda, yo puedo dimensionar recursos, stocks y demás sabiendo si, esto Alex nos explicará desde varios Retail experiencias importantes en ese, en ese entorno. Y hoy las campañas de publicidad pueden estar perfectamente segmentadas. No solo sé... ¿Por dónde viajas? Anónimamente. Obviamente cumplimos GDPR, que es un poco el estándar de seguridad obligado, pero sabemos, cruzando información de tu móvil, cruzando información anónima, sabemos tu nivel estimado de renta, sabemos tus predilecciones, podemos lanzar campañas one to one. Esto es el sueño del marketing. Por último, ¿cuáles son las tendencias en el retail? Otra vez, esquema similar al que habéis visto hace un momento. Eh, lo tenéis ahí dibujado algunos datos y compañías que, o ejemplos concretos que os quiero traer desde la parte del da, de la compra experiencial el virtual dressing eh. yo estoy cambiando me estoy, me estoy cambiando en un centro comercial y, y yo puedo cambiar la ropa y compartirla ahí, inmediatamente en mis redes sociales con mis amigos y quien sea tiendas interactivas Alibaba está cada vez más presente en, para un segmento determinado de población para ayudar, aunque esté fuera, aunque esté a muchos kilómetros de distancia, darle una experiencia confortable. Yo soy chino, estoy aquí, como compro, está Alibaba ayudándome en el proceso. Los chatbots que vemos en muchas tiendas, Levis fue el primer precursor en esto. Blockchain, alguien dirá, ¿el blockchain qué aplicabilidad tiene? Os voy a dar dos ejemplos muy concretos. Walmart, la cadena esta de distribución americana, utiliza blockchain para la trazabilidad de la cadena de suministro de material fresco. Desde que sale de la granja hasta que se entrega en el lineal, sabemos si ha habido información de todo tipo. Ha pasado por un distribuidor que no está homologado, ha perdido la cadena de frío, etc. Eh, blockchain, otra funcionalidad para los diamantes, No, para la pesa de diamantes inglesa, o si no, Louis Vuitton. Blockchain para saber cuándo este bolso es Louis Vuitton o no lo es. Desde origen, desde fabricación, identifico unos códigos y eso va a acompañar en toda la cadena de venta y distribución y reparación y mantenimiento. Bueno, hay muchos ejemplos. Los podréis disfrutar en eh, la información que os damos a continuación. Cuando terminéis, los tenéis algunos aquí relacionados y esperamos que os sirvan, sobre todo para traducir, insisto, esos puntos que hemos ido viendo. ¿no? Para traducir de dónde venimos, qué nos está pasando, nuestra estrategia y qué hacen algunos para... Emular o, o, o copiar o adaptar lo que... Os dejo mi dirección de correo, si hay dudas y demás, lo podremos ver después de la, de la sesión. Yo os he dicho que os daría alguna pincelada histórica, ¿eh? de, y continúo con las pinceladas históricas, sobre todo para decidir con quién empezamos. Tenemos una persona de... Infraestructuras Tecnológicas de Banca, que ahora os presentaré. Vamos a ver con, con quién empezamos. Y os voy a dar un poco de historia de, respecto a este, este centro monumental que sabéis, y si no os lo comento, patrimonio mundial de la UNESCO. El año 1902 se iniciaron las obras de San Pau, gracias principalmente a la aportación de una persona. Se llamaba Pau Gil. Cuando habéis entrado había una, un monumento. Esa persona, Pau Gil, donó la mitad de su patrimonio en 1902, aproximadamente eran 3 millones de pesetas a este proyecto. La otra mitad murió sin hijos y lo dejó a, a sobrinos y demás que dijeron ya no más, ya no más. Pau Gil era hijo de una familia de banqueros, lo que nos da pie a empezar por bancas, si os parece, y empezamos con, con David Mir. Buen día. Buen día. Os, os presento un poco David Mir, eh. Eh, es economista de formación con una carrera profesional de más de 20 años en el mundo de la IT, principalmente en banca y en el ámbito de las infraestructuras, operación y diseño. Ha participado en muchos procesos de integración bancaria, tanto en España como fuera, y siempre desde el ámbito de la infraestructura tecnológica. David, mil gracias por estar aquí con nosotros. Y la primera pregunta, voy a plantear una pregunta inicial para cada uno de ellos y después estableceremos un, un debate con las siguientes. Desde tu experiencia de infraestructura de red y de la experiencia de ITNOW que ahora nos explicas, explícame un poco por dónde empezamos, ¿eh? este proceso de adopción tecnológico, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Por dónde empezáis? ¿Qué etapas habéis encontrado?
3: Muy bien. Primero, gracias, Víctor, por la invitación. Es un placer estar aquí. Eh, primero, ITNOW, los que no lo conozcáis, es una joint venture entre CaixaBank y IBM para dar servicios de infraestructura tecnológica a, a todo el grupo, en el conjunto de más de 30 empresas que conforman el grupo que llevan eh, Y tenemos siete años de vida, entonces eh, nosotros empezamos, yo os daré mi visión, al final nosotros ponemos la base, ¿no? los, los habilitadores para que eh, la entidad, eh, las empresas puedan desarrollar eh, la, el proceso de digitalización y de modernización. ¿no? Nosotros empezamos hace unos cuantos años a, a, a extender lo que es ancho de banda en nuestras sedes, nuestras más de 5.000 sedes, ¿Vale? Con, con el objetivo de, de dotar de capacidad a, a los puntos de venta de, de poder empezar a digitalizar el negocio. Digitalizar el negocio quiere decir eh, pues, intentar liberar a las oficinas de todo el back office. Esto implica que mucho trabajo de back office se ha dejado de hacer estos últimos años, se ha concentrado y que cada, cada vez más se ha eliminado prácticamente el uso del papel en, en las sedes. Esto ha conllevado que este papel viaja digitalizado por la por la red. ¿no? Este es el gran, el gran primer paso que hicimos y lo, lo hicimos con dos, teniendo en cuenta dos puntos muy importantes que fueron la seguridad, es decir, nos tenemos, que, tenemos que dotar de infraestructura de comunicaciones de ancho de banda eh, suficiente y que escale y que sea segura. ¿eh? Tener nosotros el control del end-to-end y ser capaces de encriptar la información. Y, Provisionar, además, unos sistemas que nos permitan monitorizar el estado de funcionamiento de la, de la red para el usuario. Pues bueno, esto ha sido el gran paso. Esto ha sido en la parte de red de datos tradicional y ahora hemos empezado. Hemos empezado, ya llevamos ya casi la mitad de la red, en la parte de Wi-Fi. Pues dotar de conectividad Wi-Fi a las oficinas porque pues, pues nuestros empleados necesitan movilidad, nuestros clientes necesitan movilidad... Y, y las oficinas necesitan ser un espacio donde haya infraestructura de conectividad suficiente para poder dar a, a todos este servicio. Un poco este.
1: Bueno, antes que pasar al siguiente, cuando has hablado de grupos de empresas, ¿ha habido alguna, algún reto por el hecho de que vosotros habéis comprado... ¿Qué, ¿Qué pasa cuando estás haciendo ese ejercicio sobre grupos de empresas distintos? Bueno, al final,
3: cuando compras, en los últimos, os diría, siete años, hemos adquirido seis entidades financieras, ¿eh? que, que en conjunto sumaban más del 40% de oficinas que teníamos nosotros y han representado pues, incrementar en un tercio, dos, un tercio, más de un tercio el número de clientes. Al final, el reto de las integraciones, nuestras integraciones han sido muy totalmente orientadas a integrar el datos. Nos hemos traído los datos, hemos, hecho, hemos, dado, hemos dotado a nuestro sistema de información de la funcionalidad que no teníamos eh, por el hecho de estar en otra entidad, pero lo hemos hecho con tiempos bastante rápidos. ¿vale? Y hemos ido, el, el, el eje de ataque fue las oficinas también, otra vez. ¿eh? Es, es dotar, desplegar nuestros sistemas en las oficinas, nuestros PCs, nuestros móviles, nuestros portátiles en las diferentes sedes, eh, integrarlos en nuestra red y ponerles a disposición el sistema de información nuevo. En un paralelo y que en, en periodos de menos de un año, en todos los casos, hemos conseguido integrar pues, un número grande de entidades. No, no somos los únicos, eh, pero sí que ha sido un reto estos últimos ocho años.
1: Muy bien. Saltamos, saltamos de sector, si os parece. Vamos a, a Alex Nebot. Retail, él eres él Digital Manager de Value Retail Spain, para que no le suene los picaras mejor seguro, pero la Roca Village y las Rozas son donde vive no mi mujer los fines de semana, es donde tú trabajas, entiendo, sí. Está dirigiendo la estrategia digital para todos los mercados, Nacional, China, Rusia, Latam. Anteriormente ha ocupado puestos de director de e-commerce y negocio digital para empresas como de moda infantil, como Boboli, como vivir con... Eh, en Amazon Privalia y estuvo como director de marketing de Pants and Company mm. y jefe de, de marketing y de España y Portugal para Cinesa también
4: Entertainment, sí.
1: es un hombre conectado con todas las redes sociales que se pueden tener a excepción de Tinder dice que está felizmente casado
4: entonces no puedo
1: y acepta todas las cookies o sea que ya está dicho a partir de aquí podéis enviarle los mensajes que queráis Alex, un placer, de verdad, que estés con nosotros. Gracias, Víctor. Yo te he lanzado ahí un par de un par de capotes ahí respecto al online, al offline. ¿no? ¿Cómo uh -huh. ¿No vivís vosotros esa dualidad? ¿Sois más offline y por qué? Y...
4: Sí, entonces, un poco, gracias, Víctor, por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Eh, para poner un poco en contexto, Value Retail, la Roca Village y la Rozas Village uh, forman parte de Value Retail aquí en España. Tenemos nueve centros alrededor de Europa, en las principales eh, ciudades europeas, Londres, Milán, París y también dos centros en China. Eh, entonces, bueno, mi reto, eh, pues, eh, nosotros somos un negocio offline y el reto principal al que me enfrento cada día no es eh, convertir, el cliente está eh, digitalizado obviamente, somos todos dos caras de una misma moneda eh, y mi reto está en eh, convertir un interés digital en, en fútbol, en tráfico, a, a los puntos de venta, a los puntos de venta físico. Si esto además, lo, lo, no, si estamos en un entorno eh, nacional, pues eh, es, digamos, controlable hasta cierto punto. Cuando quieres atacar eh, mercados internacionales, eh, pues la cosa se complica un poco más porque cada mercado, cada nacionalidad, pues tiene sus, sus peculiaridades. El mercado chino es uno de ellos, pero también está Rusia ¿no? y Latam. En nuestro modelo, un poco de cómo podemos conseguir, ¿no? decía, como decía, atraer este, este tráfico físico a, a las tiendas. Eh, el Customer Journey, palabra que ya todos tenemos más que interiorizada, eh, lo atacamos desde origen a destino y luego también, sobre todo, eh, la experiencia en el Village, en nuestros, en nuestros eh, Shopping Destinations, como la Roca Village o, o la Rozas Village. Eh, si habláramos de un mercado, por ejemplo, el mercado chino, eh, pues bueno, hay un, ¿no? es, eh, ponías antes una, una slide con esa penetración y esa cantidad y luego también un poco en el porcentaje, el 30% creo que has nombrado, ¿no? que van a ser eh, clases medias altas, en el mercado asiático, con lo cual, pues bueno, eh, es un, un potencial de crecimiento para cualquier retailer, pues eh, muy interesante, además también siendo España una, una, un país como, como destino turístico muy, muy alto.
1: Después te preguntaré, sobre Por supuesto. El, cuando en el bloque de experiencia de clientes te explicaré, te preguntaré sobre cuán diferente es un chino, un ruso, un español en el proceso de compra y cómo lo manejáis. Perfecto. Yo, yo ahora os presento a, a, a Carmen, es un placer, y cuando leía su currículum me, me identificaba, ¿eh? después te hice la pregunta y me, y me cuadro. Ella, eh, tenemos vidas paralelas casi, ¿eh? en, algún, en algún sentido. Ella se inicia en Deloitte y después tuvo la oportunidad del proyectazo de participar en la expansión de FNAC durante más de 15 años, ¿no? en funciones desde finanzas, hasta, de, desde finanzas gestión de proyectos, dirección de tiendas y dirección comercial. De ahí tuvimos la suerte en 2013 de recuperarla para Orange y ella actualmente en el área de ventas está al cargo del diseño, lanzamiento, implantación de los nuevos conceptos de tienda, lo cual es lo cual es muy divertido de ver para los que nos gustan las tiendas. ¿no? En concreto, en tu caso, literalmente me apasiona el mundo del retail y te pregunto, ¿esto quiere decir que te gusta comprar o es que solo el retail como negocio? Mucho. Te gusta comprar. <risa> bueno, muy bien, entonces aquí la, la, la primera pregunta para que, me, para que nos situaras, ¿no? ¿Qué, ¿qué cambios estáis viendo en el comportamiento de los clientes durante estos años y, y ese recorrido de, de cliente en tiendas? Bueno, ante un todo,
5: poco. muchas gracias por la invitación. Eh, ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, pues nuestro reto al final es eh, hacer que nuestro cliente viva una experiencia sin eh, trabas y sin, y sin problemas entre los diferentes canales con los que contacta con nosotros. Como apuntabas antes, el cliente viene a la tienda puede eh, consultar la información online, nos puede llamar por teléfono y todo ese flujo de clientes tiene que ser transparente y natural para, para ellos totalmente. Eh, uno de los retos durante los últimos años ha seguido, ha, ha seguido siendo el, el mantener el atractivo de nuestras tiendas. Tenemos mil tiendas en España, somos un retailer y queremos que siga viniendo público porque nosotros tenemos mucho que enseñarles. Entonces, ¿cómo hemos hecho? Pues hemos trabajado a lo largo de todo el Customer Journey para identificar los puntos de contacto y hacer que la transacción sea lo más suave posible. Los clientes hoy son muy impacientes, si lo quieren todo ya, y hemos implementado diferentes medidas que si quieres luego comentaremos pues para realmente darles esa inmediatez y esa facilidad en, en la contratación y en la compra de nuestros productos.
1: Pasamos al, al último de los invitados, de Last One But Not The List, Jauma. Tiene un currículum extenso. Yo pedí cinco líneas, pero es que la síntesis de esas cinco líneas es complicada de hacer. Lleva más de 23 años, 23 años de experiencia en el sector de IT. Es, eh, actualmente ocupa el cargo de... No, perdón, empiezo viendo empiezo Durante seis años ocupó el cargo de director de tecnología en iDreams. Él es licenciado en Ingeniería Informática por la UPC. Eh, es CEO y fundador de Biblu una compañía que nos explicas ahora a continuación... ¿En qué ayuda en esto del, del retail? Pero es una compañía que ha estado reconocida, corrígeme, internacionalmente por Goldman Sachs o Garner, incluso, ponente en muchos sitios y apasionado de la fotografía, el, la música y el running. Esto de la transformación es como una maratón, leí una vez, que es, un, que es como muy largo y muchas etapas. ¿no? Explícanos un poco tu, tu experiencia asesorando y ayudando a, a compañías de banca y a otros sectores. ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestra aproximación?
6: Y nosotros, uh, bueno, yo, yo mi historia, con, estando, empezando en el e-commerce, uh, pues venía muy, muy influenciada claramente por, por la tecnología, ¿no? Y, y cuando ves cómo las empresas e-commerce uh, crean el sector desde el 2000 hasta el, hasta el 2007 que estuve en e-Dreams y cómo aprovechan pues, todas las capacidades del marketing digital, cómo aprovechan todas las capacidades para de una forma muy eficiente, uh, digitalmente conseguir ese tráfico y convertir. Y luego, ¿cómo utilizan la tecnología para entender cómo mejorar sus propios uh, negocios? Uh, aprender de lo que hace el cliente, hacer A-B testing en, en la web, entender lo que va y lo que no va, hacer el, lo que ellos llaman el fallar rápido, ¿no? el fail fast, que es, bueno, vamos a probar esto, lo vamos a probar con una parte de los clientes y si funciona, lo hacemos y si no, no, pero lo medimos, lo medimos todo el tiempo. ¿no? Entonces, viniendo de ese sector, uh, a lo que identificamos uh, antes de fundar Vía Blue fue que, que había un gap muy importante en el retail tradicional, ¿no? en el, lo que se llama el brick and mortar, ¿no? en las tiendas físicas. Porque tenían en ese momento, pues no sé, el 97% de las transacciones de, de retail se hacían en el mundo físico. Por lo tanto, tenían una importancia para la economía espectacular. Y seguimos hablando de crecimientos en el online de dos dígitos, pero la realidad es que el mundo retail físico, y lo hemos visto hace un rato, sigue teniendo un protagonismo excepcional. Y eso quiere decir que emplea más gente, genera más valor, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, y además hace más feliz a mucha más gente, porque al final las compras principalmente se hacen ahí. ¿no? Entonces, uh, me di cuenta que había un gap, o nos dimos cuenta que había un gap y que valía la pena... O Tal vez tratar de llevar las buenas prácticas de la digitalización del mundo online al mundo físico y eso pasaba por, en primer lugar, por tratar de uh, observar al cliente uh, de una forma digital y, y eso pasaba por sensorizar los puntos de venta, entender cómo se genera el tráfico, entender qué mira el cliente en la tienda, ent entender qué toca, entender qué compra, evidentemente, uh, y luego tratar de generar una, una comunicación digital inteligente dentro de la tienda que permitiese responder a, esa, a ese reconocimiento ¿no? de, de, de interés del cliente con, con mensajes que se adecuen a, a cada situación, a cada cliente, a cada, a cada momento. ¿no? Y, y eso es a lo que nos dedicamos en, en ViaBlue. Nacimos con la intención a, y la voluntad de mejorar las experiencias en el, en el punto de venta con tecnología. Y para mejorar algo, pues tienes que observarlo bien, medirlo bien, uh, entender, entender qué pasa y luego uh, hacer que pasen cosas. ¿no? Nos, nos hemos pasado unos años haciendo mucha analítica para todo tipo de retailers en, en España, en, en UK, en Medio Oriente y en, y en China. Uh, y nos hemos dado cuenta que generar datos va muy bien, pero cuesta, al retailer le cuesta reaccionar, ¿no? porque cada tienda es diferente, no no tienen el mismo target en Barcelona que en Madrid, ni siquiera si tienen varias tiendas en Barcelona no se comportan igual las unas que las otras, entonces es difícil accionar.
1: ¿Cómo lo manejáis? Aquí, aquí sí que ya más allá de la pregunta inicial, sí que os animo a que os interpeléis. ¿Cómo, cómo manejáis desde una posición central? Cliente que está en España, cliente que está afuera, cliente que es residencial, cliente que es masivo desde el mismo retailer. ¿cómo se maneja eso desde un punto de vista de de experiencia de cliente y al final, lo, tú lo has dicho, quiero que el cliente entre y salga contento. ¿Cómo lo manejáis? Porque es una pregunta. Eh,
4: bueno, empiezo a, teca, teca. yo. Eh, ¿Cómo lo manejamos? Bueno, los datos uh, son es la base de casi todo. Eh, hoy en día ya con, con, con todo lo digital. En el caso de Value Retail, eh, un poco cómo adaptamos, cómo conseguimos que esa experiencia del cliente, no que acabe llegando a nuestras, uh, a nuestras tiendas y acabe comprando. Uh, lo diferenciamos mucho ¿no? por, por mercados. Um, Para el retail vive mucho el cliente eh, local, pero también mucho internacional. Entonces, eh, antes ponía un ejemplo con Carmen, con el mercado chino, pues, uh, no, hay una serie de, de épocas donde eh, sabemos que el cliente el, el, el chino viaja. Uh, Golden Week, Chinese New Year, son épocas donde hay mucho tráfico, mucho tráfico de turista. Uh, tenemos uh, controlados desde pues, um, las aerolíneas, cuántos vuelos hay... Eh, cuánta gente puede llegar a pernoctar en, en Barcelona o en Madrid, cuál es su ruta, incluso dentro de España, eh, porque muchos eh, llegan por Madrid pero salen por Barcelona, con su cual su último día de compra, ¿no? aprovechan el último día para no ir cargados todo el viaje. Pues sabemos que salen por Barcelona, con lo cual pues, eh, la Roca Village eh, ahí, de ahí vive mucho. Eh, y adaptamos también mucho también el producto. Hablamos con los eh, retailers, somos retailers al servicio de retailers, Uh, y lo que tratamos, pues no, es decir, oye, pues, uh, de, de acompañar a las tiendas, decir, va a haber una, ¿no? preveemos que va a haber eh, tanta, tanto tráfico de turista eh, chino, uh, el chino de per se es un poco más pequeño que el europeo, y tienes que adaptar el producto, porque al final lo que quieres es que compre. Entonces uh, tienes que adaptar el producto en base a eh, qué es lo que él está mirando o qué es lo que busca. Al final es súper eh, fashionista el, el chino, Gucci, Prada, ¿no? Jimmy Choo... Y adaptamos el producto a él. Son pequeños, pues oye, hay que proveer ¿no? pues que el stock de tienda sea de tallas pequeñas, tallas ese que la profundidad sea lo máximo posible. Un poco es cómo capitalizamos o cómo jugamos con todos los datos, desde nuestros datos ya históricos, uh -huh. eh, datos eh, de tendencia
1: ¿no? pues, eh, de, de, de turismo. Eh. En, vuestro, en nuestro caso, Carmen, ahí el cliente que entra por la tienda, que sabemos de él,
5: sí tenemos la ventaja de que tenemos una cartera de clientes importante, con lo cual conocemos mucho de ellos y somos capaces de ofrecerles una comunicación muy adaptada a su perfil, a lo que conocemos, a lo que sabemos que pueden necesitar. Tenemos otra ventaja adicional y es que toda la digitalización nos ha ayudado también a comunicar de una forma cada vez más segmentada incluso a nivel local. Hacemos mucha promoción específica en determinados puntos de venta, somos capaces de comunicarlo allí y solo allí y además ahora estamos jugando muchísimo con el modo online porque lo que estamos haciendo en, en concreto con Google, que somos pioneros en hacerlo como Telco en España, es un proyecto para ser capaces de mostrarle a los clientes que pasan cerca de una de nuestras tiendas una promoción que se aplica específicamente en esa tienda sabiendo que ellos han buscado antes en online relativo al, al producto. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Con todos esos datos, además, pues somos capaces de saber eh, qué es lo que le puede interesar ofrecérselo y somos capaces, además, a lo, a lo largo de, del Customer Journey que tenemos con ellos, de ofrecerle, por ejemplo, la posibilidad de que cierre una cita en la tienda con nosotros antes de venir. Puede sacar su turno, de manera que no tiene que esperar. Una vez que está en la tienda, la comunicación que le estamos mostrando en los propios productos de la tienda también le da información sobre lo que está, lo que está buscando y le ayudamos a que la contratación, bueno, pues al final se formalice. Estamos súper focalizados también en que la experiencia sea buena y tenemos un sistema de retorno de encuestas, con lo cual sabemos que el cliente que ha pasado por nuestras tiendas, que recibe un SMS para contestar a una encuesta personalizada, nos da su feedback y somos capaces de reaccionar a si ha tenido una mala experiencia y corregirlo. Entonces, al final tratamos de cerrar un poco todo el ciclo. La comunicación digital y segmentada cada vez es más importante para nosotros y lo aprovechamos cada vez más.
1: Yauma, y a continuación te lanzo una pregunta sobre tu cliente final, que no es el… ya Yauma, también de, de, de herramientas que interactúan con el cliente en el punto de venta. Yo he mencionado el virtual racing y esas historias. ¿Me puedes dar un poco más de luz sobre la efectividad de la…?
6: Sí, sí. Hay cosas muy obvias en algunas tiendas y hay cosas que ni siquiera vemos. ¿no? Las pantallas digitales en las tiendas tienen un papel muy importante porque… Digamos, multiplican por muchas veces la capacidad de la tienda de contar lo que tiene para ofrecerte. ¿no? Y eso, eso, es, eso es único. Si, eso, si esos sistemas están aprendiendo, analizando esas ventas, y si están haciendo predicciones de si va a haber o no va a haber chinos, o lo están incluso viendo en tiempo real con cámaras que hacen detecciones uh, en tiempo real, pues son capaces de adecuar esa propuesta de valor al momento que toca. Y eso es más, más obvio, ¿no? pero a nosotros, por ejemplo... Uh, conocemos experiencias muy interesantes de, de clientes digamos, donde el, el, el retailer tiene al staff con, con un walkie-talkie ¿no? y, y cuando va a llegar un cliente a recoger un pedido, uh, un sistema automatizado le dice al staff por el walkie uh, te va a llegar Víctor uh, y el paquete 2345 mm, debería estar preparado en los próximos cinco minutos. ¿no? Y eso no se ve y es experiencia de cliente. ¿no? Y cambiar las luces en función de los productos que más se venden entre mañana, tarde y noche, para que el calor de la luz te ayude a tomar esa decisión de compra, también es inteligencia y no se ve. ¿no? O cambiar los precios, ¿no? los precios dinámicos según la hora del día. Y todas esas cosas están ahí, pues como son como transparentes, porque al final lo bonito del retail es pasearte por las calles de la Roca Village y... Y oler las tiendas, ver los productos, interaccionar con el staff y la tecnología da como igual, pero, pero puede bien. ayudarte a que esa experiencia sea mucho
1: mejor. ¿no? Muy bien. David, desde la experiencia del negocio bancario, ¿tu cliente final cómo se queda después de que le aumentes las conexiones de datos, la fibra y demás? ¿Cuál es la experiencia del cambio?
3: Bueno, la experiencia es muy buena, evidentemente. Lo que pasa es que la percepción es otra cosa, ¿no? porque al final hemos ido de la mano desarrollando sistemas cada vez más, más exigentes en, en anchos de banda y hemos ido, por suerte, hemos ido un poco por delante y en algunos casos hemos mejorado sustancialmente la experiencia porque. Uno, os pondré ejemplos de los últimos cinco o seis años, eh, entidades que venían con una estructura de comunicaciones muy, muy débil y con un sistema de información muy básico. Claro, venimos nosotros con nuestro sistema de información, que es mucho más pesado, y si no lo acompañas de un ancho de banda suficiente, pues eh, la experiencia es bastante nefasta. ¿no? Eh, esto ha ido, ha ido en este sentido. ¿no? Antes hablábamos con Alex de que, además, la transformación de las oficinas lo que nos está llevando es que sean pequeñas tiendas, ¿no? el, también escuchando a los compañeros, el, el utilizar en este caso la wifi para poder saber quién está circulando, si es cliente o si no es cliente, si es un cliente poderlo atender en, en tiempo, pues se está convirtiendo en, en que el enfoque de la oficina es, es una oficina más grande, todos lo veis en las oficinas de, de las grandes ciudades y la, la idea es que podamos vender de todo, ¿no? y, bueno, ahí, sabéis que se venden coches, y se venden móviles y de todo.
1: Aprovecho que, que, que corresponde a un sector muy regulado, muy seguro. ¿Cuál es el límite que os pone la seguridad a este o crecimiento, a esta la, la,
3: la seguridad es un must, o sea, no hay, no hay opción a, a no tenerla, a no tener control y en, en nuestro sector, como comprenderéis, es absolutamente vital. ¿no? Entonces, la seguridad en el, en el endpoint, en este caso sería en la, en la oficina, es fundamental de ahí que Hemos, hemos diseñado siempre los sistemas de comunicación con encriptación en to end que estamos gestionando nosotros. Esto nos da tranquilidad. Y después en el data center, todo el acceso de web, pues ahí también. Ahí tenemos, pues, tenemos una red perimetral muy, muy exigente, tenemos sistemas de, de protección y eso es, es un más, o sea, no podemos no tenerlo. ¿vale? ¿Qué está pasando ahora? Que, que los bancos... Nos enfrentamos a un tercer reto, que es que ahora vamos a consumir productos que no están en nuestros sistemas de información, son productos que están en el cloud, que son commodities, que es Office 365, que es el SAP, que es eh, eh, cualquiera de los productos estándar que hay por allí. ¿Qué estamos haciendo? Pues tenemos que tener la tranquilidad de que accedemos a ese, a ese dato de forma segura ¿no? y, que, y, que no, y que no comprometemos la seguridad de nuestro centro de datos. Bueno, y ahí estamos trabajando pues, con los operadores, que sois vosotros, en externalizar parte de la conectividad a los clouds a través de puntos de acceso neutros, que tengan implementada toda la seguridad y que nos den garantías de, de velocidad y de seguridad fuera de nuestro datacenter. Y un poco el cambio que estamos haciendo ahora es, es este.
1: Muy bien. Eh, yo, yo os quería, hemos empezado con una visión de negocio para todos. Hemos hablado de experiencia de cliente también. Y me gustaría hablar un poco de tecnología. Un poco de tecnología. Cuando pensamos en, en qué palanca tecnológica veis más, hemos hablado de muchas: de robótica, de inteligencia artificial. ¿Cuál es la que más visualizáis vosotros en vuestro día a día? Que tuvieras la varita aquello para, para entregarte la mañana, cada uno vuestra opinión. y.
6: igual. Sí, bueno. Igual eh, ah, empieza yo. Yo creo que la inteligencia artificial es absolutamente clave. Ese, ese micro marketing, esa micro es imposible es inabastable para los humanos. O sea, no, no se le puede pedir a un retailer que haga ese microanálisis cada hora del día para cada cliente potencial. Es imposible. Entonces, por eso no se ha hecho hasta ahora. Pero la inteligencia artificial está para darse cuenta de cuáles son esas diferencias y hacer que pasen cosas. ¿no? El, la plataforma digital habilita esa, esa micro personalización y, y crea unas experiencias muchísimo mejores, prevé lo que va a ocurrir, ayuda al staff a saber lo que va a ocurrir, se lo explica cuando empieza el día y si se pone a llover, le dice lo que va, lo que va a pasar y qué implicaciones va a tener eso. ¿no? Y eso, eso es mejorar la experiencia del cliente con inteligencia artificial, que es una de las tecnologías más Uh, disruptivas para estos próximos años. ¿no? Y la plataforma digital va a ser la que sea. O le hablaremos con el speaker al, al staff o, o estaremos cambiando contenidos en la cartelería digital. ¿no? O mandaremos esos mensajes al direct marketing en el online porque ya hemos previsto que eso era lo que iba a ser más
1: eficiente. Y esto, antes que pasar al. al y esto rápido, yo soy una persona que te está escuchando y digo, mira, me has convencido, voy a poner mi inteligencia artificial en la tienda de. ¿Esto rápido, es, poner en
6: Hoy por hoy es el estándar, o sea, es inmediato, ¿no? Pero, claro, pero necesitas un mínimo de infraestructura. Desde luego, si no hubiese conectividad en las tiendas, <risa> sería imposible, ¿no? Pero por suerte esa transformación se ha, se ha hecho hace muchos años. Y además ni siquiera es especialmente costoso. O sea, estamos en la economía de, del cloud, ¿no? Entonces, las cosas se hacen una vez, se hacen en cloud y, y se multiplica el valor de una Bien. forma muy fácil, ¿no?
1: Carmen, ¿qué pedirías tú?
5: Pues para nosotros eh, la explotación de Big Data, de todos los datos que somos capaces de generar, es fundamental, como estábamos apuntando, para todo lo que es eh, realizar ofertas mucho más segmentadas, mucho más personalizadas y poder hacer incluso modelos de previsión y de propensión de cómo pueden evolucionar los clientes o potenciales clientes. Y luego para mí hay una segunda tecnología que es clave ahora mismo y que ya estamos incorporando en nuestras vidas poco a poco sin darnos cuenta, que son los chatbot, los bots. Ahora mismo muchas veces pensamos que estamos hablando con una persona al otro extremo de una línea y ya no hay nadie. Realmente es un bot el que te contesta. Hemos hecho ya algunas introducciones en nuestras asistencias para clientes y estamos viendo pues que es una tecnología que cada vez va a coger más, más preeminencia y va a ser más importante también para nosotros, para lo que es la comunicación con, con los clientes.
1: Y aprovechando, y antes de pasar a Alex, otro día con un directivo de entidad bancaria, me decía los tiempos de proceso. Yo sufro mucho de los tiempos de proceso. ¿Y vosotros cómo, cómo lo tenéis? Me preguntaba.
5: Pues ese es uno ¿Qué le responderías? Ese es uno de nuestros retos más grandes que tenemos ahora mismo sobre la mesa y es el acortar los tiempos de proceso. Nuestros tiempos de proceso de contratación son muy largos. Antes apuntabas a que teníais las oficinas en papel. Nosotros tenemos las tiendas sin papel porque ya incorporamos lo que es la firma digital de los contratos hace tiempo y de hecho no hay papel cuando contratas, pero sí que es verdad que las herramientas de contratación todavía dan unos tiempos de contratación largos. Y dado que los clientes lo quieren todo ya, porque cada vez son más impacientes y la inmediatez es un, es un must, eh, es el reto que tenemos por delante, cómo acortar los tiempos de contratación y cómo hacerlo mucho más sencillo. Sí que estamos trabajando ya, por ejemplo, el recuperar datos de un cliente que nos contacta por un canal en otro, es decir, alguien que nos ha llamado por teléfono o que ha entrado por el canal digital, recuperar ese lead y acabar de trazarlo en la tienda, pero los tiempos de contratación, pues yo creo que es el reto fundamental que tenemos ahora mismo por delante en cuanto a experiencia se refiere en, en el punto de venta.
1: Alex, ¿qué tecnología le pedirías a los Reyes? Bueno,
4: pues ya casi lo han dicho eh, todo lo que es la inteligencia artificial, yo creo que es, eh, es importante para mí, un poco, si empezaba explicándonos un poco ¿no? que el, el reto mío es ese interés digital, convertirlo en físico. La claro, verdad, un, un punto, no es tecnología, pero sí es, detrás de eso hay la inteligencia artificial, algoritmos y demás, sería los modelos de atribución, ¿no? porque al final es eh, dentro del ecosistema eh, digital, ¿cómo consigues desde? nos pues imaginamos un funnel, ¿no? desde que inspiras hasta que acabas teniendo el cliente en tu tienda y acaba comprando, eh, los canales son muchos. A nacional luego ya no vuelvo con el, el tema internacional que ya aún lo complica mucho más. Entonces, de toda esta, eh, esta hiperatomización de los canales digitales, el poder atribuir, pues mira, he conseguido que este cliente... Y utilizamos muchos, todos nosotros, no Dejamos un Instagram, eh, podemos pasar a, un, a la web, podemos hablar por teléfono... Entonces, llegar a poder consolidar todo esto eh, y decir, para mantener un, un, un ROI aproximado, no diré eh, acertado, eh, sí que creo que sería, es, es, una, es un reto que tenemos todos, eh, los retailers sobre todo.
1: Has abierto una cuestión, yo que tengo un pasado financiero, me interesa la, la cuestión, de el KPI, decidme un KPI, a veces oí un directivo, preguntas cortas, respuestas cortas, decidme un KPI que para vosotros es significativo, relevante en experiencia de cliente o vuestro negocio. No estaba preparada, se ha notado no, esta no, pregunta, ha notado. ¿eh? no estaba preparada. ¿no?
6: no, mira, yo, yo te voy a decir una, el... El, uh, en, de hecho, en el marketing online nosotros usamos el, un cerebro de inteligencia artificial para dejar de perseguir a las personas con anuncios cuando ya no quieren verlos más, ¿no? que es algo que nos molesta a todos bastante. ¿no? Entonces, uh, un KPI muy interesante es que consigues que las campañas de remarketing, esas que te persiguen, aumenten una, la conversión un 600%. ¿no? Eso quiere decir que haces feliz seis veces más feliz a la gente uh, y, o menos infeliz a, a los que estabas persiguiendo inútilmente, ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese es un KPI bueno. Bien.
5: Para mí, un KPI guay a nivel de experiencia de clientes es el NPS. Nosotros empezamos a medir el NPS a nivel de punto de venta hace más o menos tres años y bueno pues para nosotros es algo cotidiano ya el mirarlo el cómo funciona dónde hay problemas e impulsar puntos de mejora y además nos ayuda también a tener un feedback de los clientes dinámico que nos ayuda a mejorar entonces sin duda el NPS para nosotros es vital eh,
4: por nuestro lado por poner un punto hablado de
1: Roy no antes
4: sí <risa> bueno y ya las ventas esto es
1: muy financiero no eh,
4: no pero por poner uno uh, distinto hay una parte de toda la parte de social media uh, donde pues uh, todos tendemos a, de alguna manera u otra, sobre todo en Twitter, al menos yo en mi caso, ¿no? cuando algo va mal, ¿no? pues, uh, acabas uh, tirando de Twitter. Eh, sí que esa parte de, 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 de base marketing uh, es, digamos, un, un KPI para medir esa satisfacción del cliente, otra vez más, en, en, en múltiples canales. TripAdvisor ¿no? también te puntúan, hay, hay muchísimos en, en Google también, uh, ¿no? estos ratings de clientes, esas estrellitas, dejan de formar parte también de esa, ¿no? si, si realmente lo estás haciendo bien o no.
3: Yo, yo el rating, el KPI así más importante, hay uno de rating que también utilizamos, pero para dar otro, al el, el, el final es el tiempo de respuesta a los sistemas, ¿no? es, es, parece muy de toda la vida, pero sigue siendo muy importante y, y es fundamental para saber si, si hay buena percepción o no. Nosotros nos ponen una nota cada, cada dos meses, el, los empleados en este caso, ponen una nota al, a los sistemas y, y lo más valorado es la... Bueno, la resiliencia y, la, y el tiempo de respuesta. ¿no?
1: Muy bien, vamos terminando. Les propuse una última pregunta, todos por igual, la tenían preparada de casa, vamos a esperar que... Pero una pregunta reto. Yo pretendíamos que esto fuera muy práctico para vosotros, para todos los que nos estáis viendo, en el sentido de eh, un consejo práctico para mañana. Para los que estamos aquí, ¿qué consejo nos daríais para mañana, para aplicar mañana? Y la, la siguiente pregunta es una expectativa a un año vista. Esta reunión, este encuentro a un año vista, no sé Ana, si está previsto, pero ya lo, ya lo veremos. A un año vista, ¿dónde estaremos? ¿De qué estaremos hablando? ¿Qué, qué creéis? Esas dos cuestiones para terminar con cada uno de vosotros.
6: Sí, Yo, yo, yo creo que la, el consejo para mañana sería mmm, identifiquemos qué es lo esencial para nuestro negocio, solo eso. A, y dónde queremos incidir, dónde queremos estar dentro de un año y empecemos a caminar hacia allí dando el primer paso. No hay que implementar mil cosas, no hay que volverse loco, hay que hacer aquellas cosas que realmente van a tener un impacto en la estrategia que estamos implementando. Entonces, entender dónde queremos estar dentro de un año para, para elegir el primer paso correcto, ¿no? porque es el que nos va a dar el retorno, que nos va a pagar el resto de, 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 de transformación. ¿no? Entonces Y en cuanto a la predicción, ¿igual empezamos las predicciones luego? O, o
1: Tienes razón, lo vale. dejamos para después. Carmen.
5: Vale, yo el consejo a, a corto plazo lo que diría es que hay que focalizarse en cosas que aporten realmente valor a los clientes. No intentemos disparar a todo porque la transformación digital toca muchos palos y es enorme, pero al final si nos focalizamos en un número limitado de acciones que pensemos que puedan tener valor para el cliente y lo testamos con ellos, eh, yo creo que vamos a conseguir muchísimo más impacto. Y luego que no hay, no hay que tener miedo a testar, a poner en práctica pequeñas acciones, probarlas con un volumen pequeño y si funcionan adelante y si no, pues no pasa nada. Se eliminan y seguimos con otras que puedan generar valor. Para mí, generar valor y testar y probar y no tener miedo a equivocarse. Porque en algún momento siempre puede haber algo que no funcione, se corrige y se sigue adelante.
4: Eh, algo para activar eh, mañana. Si sois un retailer, poned Alipay en vuestra vida. Alipay. Eh, Alipay no es solo una plataforma de pago. Es una tecnología o es una aplicación que es social ya casi. Eh, te encuentran por Alipay eh, y poner el logito de Alipay en tu front store de la tienda eh, facilita tremendamente eh, las ventas para un segmento en concreto. Porque están en su zona de confort, ¿no? cuando nosotros viajamos fuera e identificamos cosas eh, nuestras, pues eh, digamos en este caso pues, los asiáticos igual. Entonces, es una buena manera de capitalizar las ventas.
3: Y yo, bueno, para mañana os hablaré de infraestructuras como siempre, pero mañana están seguros de que los, vuestras sedes están, tienen los habilitadores eh, preparados para acometer pues, cualquier despliegue de digital o de nueva tecnología en, en la sede. Eso quiere decir ancho de banda, seguro y monitorizado desde el punto de vista del de usuario que estamos dando al usuario.
1: La última ¿Qué yo, veremos a un
3: año vista? En cuanto a
6: predicciones para el año que viene o en un año, yo creo que el e-commerce e estos últimos años ha madurado muchísimo y veremos cosas nuevas, seguro cada año veremos cosas nuevas, pero no en tecnología. Yo creo que la gran transformación ahora va a ser en el mundo físico. ¿no? Y las, las nuevas experiencias, las cosas fantásticas que nos van a sorprender ya no van a ser que clicamos y nos llega el paquete al cabo de una hora, que eso ya nos pasa ahora y mucho más allá no se puede ir, sino que vamos a tener experiencias únicas en la tienda y vamos a entrar en una tienda de Orange y ya sabrán lo que queremos porque, porque nos identifican adecuadamente y vamos a tener una experiencia única con las marcas porque las vamos a entender mejor en el espacio físico porque la tecnología va a ayudar a eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a ser mucho más excitante el futuro en el mundo físico y el online va a tenerlo más difícil para, para seguir creando valor, ¿no?
5: Mi previsión coincide un poco. Yo creo que ahora el reto que tenemos todos es explotar muy bien los datos para realmente hacer que la experiencia sea diferencial. Y para mí en el mundo físico hay un factor que yo creo que no podemos obviar nunca y no podemos olvidar y es que al final todos somos personas y nos encanta encontrarnos a una persona enfrente cuando vamos a realizar una compra, una transacción o una consulta. Entonces, eh, unir la potencia de los datos con la potencia de una atención excelente en las tiendas yo creo que es una combinación que te puede llevar al éxito muy fácilmente.
4: No voy a aportar eh, mucho más. Eh, yo creo que va a ser... La predicción del año es ver las, la transformación digital, sobre todo en el retail, no tanto desde el punto de vista de las ventas, ¿no? que tendemos al e-commerce y, y, y a los marketplaces y demás. Yo creo que es la, la, la transformación digital eh, consiguiendo mejorar o quitarle espacio a procesos para invertirlos en experiencia. Palabra muy fácil de decir y difícil de concretar, eh, pero que está ahí desde la parte, desde el hospitality, ¿no? la persona que la atiende. Empezabas también, eh, el vídeo que hemos visto, ha habido una palabra que ha rebotado en mi cabeza, que era, ¿no? es, eh, no, al final, es hacerlo más humano. Entonces, yo creo que esa parte es el, el, lo diferencial respecto a, a Unicom.
3: Y yo, por último, para un año, creo que lo que nos toca a los grandes clientes, digo, grandes clientes por volumen de, de empleados y de clientes finales, es entender que nuestros sistemas de información se están transformando en, en, en sistemas cloud, tanto si los tenemos en Premise como si los consumimos en el cloud. Y que a un año vista nos quedaremos con el core, cada vez el core será más pequeño e iremos utilizando cada vez más servicios cloud a todos los niveles, ¿vale? desde la, las telecomunicaciones, la seguridad, las propias aplicaciones de soporte, el back office. Y eso al final es un cambio que tenemos que. es un cambio casi cultural eh, para nosotros, que somos muy grandes ¿no? y nos cuesta mucho movernos. Y creo que para el sector retail es más fácil en el sentido de que es más pequeño, es más abordable. Pero bueno, está claro que tenemos que ir hacia allá.
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Yo para mañana lo que haría es, si tengo alguna duda, llamarles. Ya tenemos el contacto, tenemos, los conocemos. Y de aquí a un año lo que haría es invitarles. O sea, que yo la respuesta, yo creo que la expectativa, mi expectativa respecto a lo que esperábamos de la sesión está sobrecumplida. Os agradezco muchísimo la paciencia que habéis tenido para prepararla conmigo y el tiempo ahora que hemos que hemos dedicado sin más os pido un fuerte aplauso y bueno, continuamos con la explicación histórica de estamos en San Bao y me gusta poner referencias uh, os comento en 1990 en 1923 moría Luis Domenec y Muntaner él es sin ver terminada su obra de arquitectura en el Hospital de San Pau, fue arquitecto, historiador, político y maestro de Gaudí. Bueno, ¿veis? Cuando salís y veis la, la Sagrada Familia, él fue maestro, inspirador de Gaudí y de este modernismo floral y de este modernismo que, que tantos éxitos ha traído, no solo de Gaudí, de Junjol, de i Cadafalque y de otros muchos. Fue un auténtico ejemplo de liderazgo innovador y transformador de la arquitectura. Por, por, por todo lo que hizo en el modernismo, por su ciudad y por su sociedad de su tiempo. Yo creo que Luis Dumén aquí en Montané es un buen introductor para el último de los bloques que queremos compartir, que es de personas y tecnología. Entonces, para hablar de personas y organización, tenemos a, a Fernando Mateo, que os describe un poco brevemente su currículum. Él es director, actualmente es director senior de ciencia de datos y tecnología del Instituto de Empresa. Más extenso que el Instituto de Empresa, pero me vas a disculpar que no lo tengo a punto. Y, profesor de business, y también profesor de Business Analytics e Innovación. Es conferenciante en Europa, Asia y otros países. Y previamente tiene una experiencia no solo académica, eh, previamente ha sido socio en el SoundYout, máximo responsable de la división de consultoría tecnológica en Indra y Country Director para España y Portugal en Teradata Consulting. Muchas gracias, Fernando, eh, para estar hoy con nosotros. Gracias, gracias a ti, Víctor, ahora, y por supuesto a todos vosotros eh, por estar aquí. Y ahora, la, la primera pregunta para romper un poco el hielo es que diría, vamos a hablar de personas y organización. Uh -huh. ¿Existe algún tipo de organización ideal para a, acometer toda esa transformación que hemos visto? Yo te
7: diría que la organización ideal para acometer esto es todas las organizaciones, es decir, hay organizaciones que son más innovadoras, hay organizaciones que son más tradicionales, pero es la misma pregunta que decir: ¿existe algún cliente ideal para tener un teléfono móvil? Todos, es decir, de hecho ya tenemos poblaciones donde hay más teléfonos móviles que, que personas. Es decir, estamos en una revolución, una revolución que está que está basada en la tecnología, pero que trasciende mucho más que el ambiente tecnológico. Con lo cual yo diría que esto es una revolución que afecta a todas las organizaciones.
1: Y, y, y en concreto, en esas organizaciones, cuando has hablado de personas y tecnología, ¿dónde estaría eh, el reparto? ¿Dónde pondrías el...? el la, si tuviéramos sí. que
7: bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de transformar, lo que estamos hablando es de procesos de cambio y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que unas organizaciones que son un conjunto de personas trabajando juntas, cambien. Claro, ese cambio viene facilitado por unas tecnologías que efectivamente son, como tú bien has dicho antes, Víctor, son como caballos desbocados. Ahora mismo lo que tenemos es caballos desbocados cada día más y cada vez más difíciles de domar. ¿Quién doma esos caballos? Las personas. Es decir, las personas tienen que, por un lado, ser capaces de entender esas tecnologías e implantarlas con habilidad y con digamos, con sentido común y con finura. ¿vale? Y por otro lado, tenemos personas que tienen que ser capaces de trabajar conjuntamente con esas tecnologías. ¿Eh? Con lo cual, si me haces que te resuma, para mí el 80% de un proceso de transformación recae en las personas y un 20% es la tecnología. ¿Eh? Es verdad que una sin la otra no puede funcionar, pero en ese peso, en mi opinión.
1: Voy a aprovechar que, que hablabas del móvil, por alusiones. David Alonso es el director de empresa, de negocio empresa de, de Samsung en España. Muchas gracias por estar con, con nosotros. Encantado, muchas gracias la, a vosotros. La pregunta con vosotros es de libro. Samsung no, es una tienda de, no empieza como una tienda de verduras, pero casi. Es un ejemplo de transformación extremo a extremo. ¿no? ¿Cómo sí, su, ¿Nos explicas un poco la...?
8: Sí, vamos, Samsung efectivamente. Nace en 1938, hace ya unos cuantos añitos, y empieza siendo un colmado. Un colmado, sí. Era, fue una, pues sí, una tienda, una empresita que se dedicaba a la importación y exportación de, de comida. Y ahora está pues, pues donde estamos hoy. Obviamente ahí el, el fundador, el señor Lee, pues tuvo, tenía, tuvo varias visiones y entre medias pues, decidió también eh, que todo el mundo este de la electrónica pues era, era el futuro y, y lo que quería era contribuir precisamente a la transformación, a lo que estamos hablando hoy, a la transformación del resto de negocios, ¿no? empezando por el, por el suyo propio. ¿no? Para eso, pues hace, este año precisamente estamos en el 50 aniversario de, de Samsung Electronics, ¿no? que también un, un dato, pues bueno, oye... Eh, tenemos nuestro corazoncito ¿no? y nos gusta celebrar también. Y yo creo que efectivamente yo creo que es un ejemplo de, de transformación. De transformación, no de digitalización, pero sí de transformación de un negocio. O sea, de, de adaptación a lo que es eh, distintos mercados,
1: distintas necesidades. Y, y bueno. y re, respecto al móvil, lo has mencionado y te traslado uh -huh. también la misma pregunta. El móvil, vosotros, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la, la experiencia de, de asesorar empresas en la, en la movilidad? Explícanos casos... De, de última milla de transformación, que estés ahí. Sí,
8: bueno, el móvil, yo creo que el móvil es todo. O sea, Yo creo que aquí estamos hablando de tecnologías, efectivamente yo coincido totalmente, al final la tecnología es un medio, o sea, no deja de ser un medio, no es un fin nunca jamás, ¿no? que a veces que parece, hablamos de transformación, hablamos de digitalización, y yo pongo una página web y ya, ya digitalizado, no, no. o pongo tabletas y ya. Al final, para nosotros, y una de las cosas que vemos es que la movilidad está en el centro de todo. Eh, estamos hablando de retail, estamos hablando de banca, al final estamos hablando de comercio, lo has comentado tú, ¿no? son eh, tipo, eh, verticales sectores que lo que hacen es vender eh, productos y servicios a, al consumidor final. ¿no? En este sentido, el consumidor ha cambiado, está cambiando la forma en que vivimos y está cambiando la forma en que consumimos y, y tú lo has comentado también ahora mismo estamos consumiendo más desde el móvil, y desde el móvil yo no tengo la menor duda de que dentro de poco, si dentro de un año o dos años presentas esta gráfica que has presentado al principio, el móvil va a ser muchísimo mayor, ¿no? Por lo tanto, el móvil es nuestro, es el centro de nuestra vida. Es el centro, vamos, yo no me imagino. ¿Alguno de vosotros os imagináis sin móvil ahora? Vamos, no morimos, ¿no? Vamos, esto puede ser el desastre total. Pues las empresas pasa lo mismo. Y aunque queramos que no, o sea, la movilidad también está en el centro, incluso dentro de la tienda, dentro de la tienda, dentro del retail, dentro de la banca, los empleados son móviles, en un espacio más reducido, cierto, pero son móviles, ¿no? Un empleado en una caja todo el tiempo es un desperdicio. O sea, el empleado tiene que moverse, tiene que estar cerca del cliente, tiene que atenderle, tiene que ver sus necesidades, hay que aprovechar el tiempo de, 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 de la persona, del staff, ¿no? que comentabais, que está dentro de la tienda. ¿no? Y en ese sentido, eso es movilidad también. ¿Por qué no le dotamos de un smartwatch donde pueda recibir esas alertas que estábamos viendo antes, donde se detectan cuáles son los puntos calientes de la tienda? ¿Por qué tiene que cobrar en la caja? ¿Por qué la caja tiene que ser fija? ¿Por qué no va el staff de la tienda con una tableta donde pueda cobrarle en cualquier sitio o el propio consumidor, pues yo qué sé, imaginaros en una tienda de ropa, no que eso existe ya, pues te podrás en el probador, ves lo bien que te queda pues el vestido, la chaqueta, y dices, pues me lo compro en este momento, ¿no? ¿por qué perder ese impulso? no Todo eso, todo es movilidad. Y al final la movilidad está en el centro de todo, está en el centro del consumidor y está en el centro del negocio, incluido el retail. Y al final la banca, lo que estamos viendo, es que no deja de ser más que un retail, más. no Estamos viendo la transformación, y yo creo que Caixa, que lo estamos viendo aquí, Caixa es un ejemplo bastante claro de cómo está transformando todo el concepto de oficina bancaria casi casi en, en, en una tienda, en un retail. no
1: hay otros, hay otros sectores que no hemos nombrado, que ves que en movilidad están, están dando cambios importantes, están incorporando el móvil en su día a día. algún caso concreto de sector o de empresa que puedas mencionar? Sí, vamos. Fuera del sector retail y bancario, hemos ¿eh? Fuera
8: del sector retail banca, sí, vamos, yo creo que, a ver, en general todas, yo creo que pues podemos pensar, por no mencionar nombres, en, en grandes retailers de ropa, no, por ejemplo, yo creo que hay, hay y además tenemos muy buenas prácticas aquí en, eh, en España, eh, prácticas con, con reconocimiento internacional, no. comentaba antes el tema de, de los probadores, ¿no? o el tema de poder movilizar a todo lo que es el... el la, vamos, la fuerza de venta son los empleados que puedan estar dentro de la tienda. ¿no? Nosotros tenemos un, un caso práctico también, que no sé si vamos a ver un, podemos ver un pequeño vídeo, no es ahora no, el momento, no, no, ¿no? No al final lo no tenemos. No, no, no. Bueno, tenemos un caso práctico, lo voy a contar de todas formas, ¿no? que básicamente cómo es la transformación de, de retail. Desde el origen es tenemos un caso de una empresa americana, en este caso, que se dedica a fabricar, es, muy, es pequeña, pero se dedica a fabricar mermeladas y ha decidido digitalizar todo el proceso de, de, de fabricación de mermelada desde que la fabrica hasta que llega al, al empleado final, ¿no? incluyendo toda la parte logística. ¿no? Y, y bueno, pues es que por ejemplo la parte logística pues, está utilizando drones para todo, todo lo que es la, la lectura de los códigos de barras, para todo lo que es la gestión de almacén y para todo lo que es después la entrega, la entrega al cliente está totalmente digitalizado. ¿no? Yo creo que… Eh, ejemplos como este o como no sé aquí en España pues podemos hablar de grandes ejemplos a nivel internacional como puede ser Inditex, como puede ser Mango, como ser, pueden ser grandes empresas que tenemos aquí en Cataluña también que son referentes a nivel internacional en concepto de digitalización.
1: Muy bien. Fernando, una pregunta sobre personas y cómo tienen que ser esas personas. Yo leí una vez que Napoleón le, perdía, le pedía a sus generales que transmitieran coraje y valentía hacia abajo. ¿Qué le pides a un líder, transformado, un líder transformador hacia abajo su bueno, organización? primero
7: es muy importante tener claro que toda transformación tiene que empezar por arriba. Si no, no se va a producir. Eso es muy importante. Con lo cual, el papel, el papel del líder es eh, prioritario, relevante y es crítico. Desde luego que tiene que tener coraje, Claro, como decía Napoleón. Claro que sí. ¿Os imagináis que hubiese sido de Apple, de Amazon, de Google sin Steve Jobs, sin Larry Page, sin Jeff Bezos. Necesitamos gente que realmente inspire al resto de la organización. Que sean valientes, porque al final son gente que sea capaz de dar la vuelta a la pirámide y que sea capaz de efectivamente transformar y cambiar la manera radical, de una manera radical de hacer las cosas. Que el líder sea capaz de romper la mentalidad lineal. Es muy cómodo ser un consejero legado, un presidente de una empresa donde tú vas creciendo tu 10%, como estás creciendo a dos dígitos. Todo el mundo está perfecto, ¿vale? Y es muy estable, de acuerdo. Tenemos la, digamos, la estrategia de moonshot que identificó Larry Page, es decir, vale eso, desde luego no te digo que te vaya mal, pero luego nunca va a ser diferente a otros, va a ser igual. Y cuando te venga un achazo por parte de alguien que realmente sea disruptivo en tu sector, pues seguramente vas a estar peor posicionado. Y cada sector efectivamente puede tener distintos impactos, con lo cual Creo que la cultura de la experimentación, que comentaba Carmen antes, por supuesto, tiene que ser valiente, hay que ser ambicioso y hay que tener una mentalidad exponencial, por un lado. Pero luego, por otro lado, está el resto de las personas. ¿Qué tipo de personas tenemos que tener en nuestra organización para poder seguir a lo que dice nuestro líder? Claro, Tienen que ser personas, por un lado, que sean capaces de, sobre todo, de ayudar a que la organización esté focalizada en un único punto, que es el cliente. Es decir, cuando hablamos de transformación, realmente lo que hay que hablar es que nuestra organización atienda al cliente de la manera que el cliente nos pide. El éxito de las compañías que realmente están rompiendo el mercado es porque han puesto al cliente en el medio. Spotify da lo que quiere la gente para comprar música, para consumir música, mejor dicho. Airbnb da lo que quiere la gente para alojarse fuera de ahí. ¿Y cómo se lo da? Se lo da de la manera que quiere la gente. No han tenido en cuenta la historia ni sus activos que tienen nada. ¿no? Han pensado, el cliente quiere esto, se lo doy. Y me importa poco el cómo voy a tener yo que invertir o no. Ese es el tema. Con lo cual, tenemos que tener por lado personas preparadas ¿eh? y líderes que obviamente pues quieran quieran
1: hacerlo. Eh, eso, eso enlaza con, con cultura de organización. ¿no? Uh -huh. eh, creo que es al final está el líder, pero la cultura... Vosotros identificáis en, en compañías más innovadoras rasgos de culturales de organización distintos que... Más tradicionales, más allá de que exista un líder motor y transmisor, ¿lo veis en vuestra interacción con compañías? ¿Había algún común denominador de esa cultura? Y pienso en cultura, no solo pienso en personas y maneras de ser, en cómo se organiza. Muchas organizaciones que hoy estamos todos en, en modalidad agile, en modalidad... eso lo, lo, ¿Es común denominador de esos tipos de organizaciones más innovadoras?
7: En mi opinión, sí. Es decir, yo creo que hay claramente... Compañías con culturas orientadas al cliente y que todo gira alrededor de ella y compañías orientadas más internamente. ¿Vale? Y ahí es un elemento claro donde tú ves directamente y dices, bueno, esto es muy tradicional y probablemente siga siéndolo y este es alguien, esta es una compañía que realmente está haciendo, está preparada por dentro para hacerlo. Fijaros cómo hay compañías donde ya hasta los puestos de trabajo son distintos. Es decir, nada tiene que ver, por ejemplo, cómo son los puestos de trabajo en Facebook ¿Eh? con unas compañías más tradicionales. Es la muerte del organigrama, entre comillas. Es decir, una compañía que está todavía trabajando con un esquema de organigrama no está representando la realidad donde realmente es como redes neuronales, cómo nos relacionamos. Eso para mí es un, punto, es un punto muy importante. Y después hay otra cosa. Cuentan con personas eh, preparadas para entender la tecnología. Es decir, yo creo que no hay que menospreciar la importancia que tiene la tecnología. Tienes que tener personas que sean capaces de asumir estas tecnologías de una manera natural, que estén abiertas a que las tecnologías cambian y estar preparados para ir incorporándolas eh, y después implantándolas en el día a día. Eh, yo creo que esa es el, mi opinión, eh, eso es lo que hace diferenciar uno de otro.
1: Cuando pensamos en tecnología, a menudo y pensamos en robótica y demás, pensamos en lugares de trabajo que se van a perder, todo eso hay algún mensaje tranquilizador. Para que no sea así, entendemos que las personas van a cambiar sus roles, pero ¿cuál es vuestra experiencia de lo que vemos en las compañías que van adaptando, adaptando progresivamente tecnología? Bueno, mi opinión. Pregunta ver, difícil.
7: Yo, yo soy optimista. Es decir, hay gente, y sabéis, que está muy, yo en mi opinión, muy mediatizada por la ciencia ficción y el HAL y 2001, etcétera. Pues hay gente mediatizada por eso. Yo creo que, sinceramente, siendo objetivo, lo que estamos viendo es que ahora mismo, en este momento, hay menos gente preparada que los puestos de trabajo que se están demandando. Ahora mismo, especialmente en Europa. En Europa tenemos un gap de perfiles enorme. Con lo cual, ahora mismo habría necesidad de, de incorporar... Pues sabéis que algunos están diciendo que son unos 500.000 puestos de trabajo de perfil tecnológico en Europa solamente, en este momento. Mañana lo que va a pasar es que, efectivamente, vamos a tener que domar estos caballos salvajes, que son las tecnologías que es, que es exponencial, con lo cual, Previsiblemente vamos a necesitar mucha más gente. ¿Los puestos de trabajo van a ser distintos? Claro, pero siempre ha pasado. Eso no es de este momento. O sea, ha pasado desde la, revolución, desde la primera revolución, ahora estamos en la cuarta. Pues en todas las revoluciones ha pasado. Entonces, efectivamente, puestos más tradicionales, más de tipo administrativo, etcétera, pues probablemente, hay que ser claro, pues probablemente no tenga mucho sentido dentro de un tiempo. Pero en paralelo necesitamos otras profesiones.
1: Muy bien, vamos a dejarlo aquí con una última pregunta, de nuevo, muy práctica, en formato tweet, más de X caracteres. ¿Qué consejo les damos para mañana y dónde os veis de aquí a un año?
8: Pues consejo, vamos, yo creo que es perder el miedo al cambio. O sea, hay que perder, hay que transformarse continuamente, tiene que transformarse a través de la... utilizando las tecnologías de manera inteligente, ¿no? Hay que pensar un poco para cuál es el fin y el camino que vamos a seguir usando la tecnología para llegar a ese fin, pero el fin no es, no es la tecnología. Y hay que perder el miedo al cambio, no, al cambio de nuestro propio negocio, incluso al cambio de negocio, porque hay que adaptarse a, al mercado y hay, que, y hay que sobrevivir. Y las empresas que no se digitalicen, que no cambien, que no tengan dentro de su ADN esa pérdida de miedo al cambio,
7: lo que van a hacer es desaparecer. Mi consejo es que trabajéis intensamente con contar con las personas que necesitáis en vuestros negocios decir, eso puede ser de varias maneras. Está claro que, por un lado, pues hay perfiles que no tengáis en vuestras organizaciones y que tengáis que traerlos de fuera, pero también está claro que hay que pensar en cómo ayudar a las personas que están dentro a que se reciclen ¿eh? y que puedan realmente pues, engancharse a esta nueva tendencia. Hay un punto muy positivo, que es que las tecnologías cambian tanto que son nuevas para todo el mundo, con lo cual es que todo el mundo empezamos casi de cero, casi cualquier momento. Y sí que os voy a dar un dato, es que en Estados Unidos hay una tendencia ya, donde hay un estudio que hizo Accenture, donde prácticamente más del 80% de los empleados de motu propio se están, digamos, dedicando tiempo libre a reciclarse. lo cual esa
1: es mi recomendación, que se le deis importancia a esto. Muy bien. Yo creo que hoy lo podemos utilizar como fuente de inspiración. Inspiración para transformarnos digitalmente y todo esto que hemos aprendido. Un placer de nuevo, yo os pido un fuerte aplauso por el tiempo, la dedicación... Yes,